0: Marek Sygacz jest już z nami. Witam cię, Marku.
1: Dzień dobry, witam.
0: Czym żyje Polska? Oprócz wysokich, horrendalnie czasami cen. Gdzieś słyszałam o 200 zł za kilogram czereśni, ale to chyba czereśni gdzieś, nie wiem, sprowadzone z końca świata, bo rzeczywiście ta informacja, muszę powiedzieć, że... Z, 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 zbiła mnie z nóg, ale, to no, prawda. ale jest drogo. Się takie zdjęcie. Ta, ale, tak, pojawiło się takie
1: zdjęcie rzeczywiście. Mm -hmm. <grym> jest, jest, jest. Te czereśnie to chyba wszyscy widzieli, 260 zł za kilogram i wszyscy się tak zastanawiamy, że jeżeli te ceny się utrzymają, to prawdopodobnie będziemy kupować czereśnie na sztuki. No, wszystko wskazuje na to, że to są jednak czereśnie importowane i takie chyba nie do końca jednak z polskich plantacji, no bo ta cena jest zupełnie absurdalna i o ile ja zastanawiam się nad tym po pierwsze, kogo stać na to, żeby kupić takie czereśnie, to jeszcze zastanawiam się nad tym, kogo stać, żeby takie czereśnie sprzedawać. Bo przecież jeżeli ktoś kupił taki towar i zdecydował się tym handlować, no to musi się liczyć ze stratami. A jeżeli takie czereśnie nie zejdą z rynku, a pewnie nie zejdą, no to pójdzie w straty i to kolosalne. No ale to przypuszczam, że to takie wczesnoletnie badanie rynku i z truskawkami, i z czereśniami. Chociaż truskawki, muszę powiedzieć, że utrzymują się prawie są droższe niż w zeszłym roku oczywiście, ale te ceny nie są jeszcze tak, tak dramatyczne. Zobaczymy, jak się będzie rozwijał sezon. No rzeczywiście, ceny Rosną, ceny rosną tego można się było spodziewać. Tego, tego się można było spodziewać już po ogłoszeniu pod koniec kwietnia inflacji przez Główny Urząd Statystyczny. 12,3% to jest inflacja wyższa niż rok wcześniej, w ogóle wyższa najwyższa od 1998 roku, więc, bo to był gigantyczny wzrost, 4, dokładnie 20.%, to był wzrost w skali zaledwie miesiąca. Cen żywności i nic nie wskazuje na to, żeby ta inflacja się zatrzymała. No oczywiście, u nas, jak to w Polsce, jeżeli pojawia się już jakiś wątek, to natychmiast to jest troszeczkę taki efekt kuli śniegowej albo lawiny. Jeżeli jest jeden kamień w postaci inflacji, to natychmiast rusza lawina inflacyjno-cenowo-polityczna, no i teraz się ta lawina rozkręca w najlepsze. No bo e, oczywiście wszyscy szukają winnych. Tak, tak wysokiej inflacji, winnych innych politycznie, no, biorąc pod uwagę to, że rzeczywiście są pewne obiektywne czynniki, które wpływają na ten, na ten poziom inflacji i na wzrost cen, no to są jeszcze elementy, które, na które ma wpływ no, Narodowy Bank Polski, Bank Centralny, czyli ta instytucja, która jest odpowiedzialna za... No może nie za samą inflację, no bo trudno jest na pewne rzeczy wpłynąć, ale za to, by w jakim sensie ją kontrolować, w jakim sensie na nią wpływać. Stąd no, gigantyczna krytyka prezesa Narodowego Banku Polskiego, który stara się o wybór na kolejną kadencję, na kolejne sześć lat. Do tej pory jest uważany głównie przez opozycję za najgorszego do tej pory prezesa, Narodowego Banku Polskiego. Adam Gapiński ma to do siebie, że raz na jakiś czas zwołuje konferencje prasowe które są przede wszystkim takimi szeroko, szerokimi pogadankami o życiu. One potrafią trwać półtorej, dwie godziny, z czego półtorej godziny to, jest, to są właśnie mądrości prezesa Glapińskiego na temat różnych dziedzin życia, niekoniecznie związanych z ekonomią, a puenta tego jest zwykle taka, że inflacja, jak to inflacja, czasem rośnie, czasem spada, teraz rośnie, potem będzie spadać, kiedy nie wiadomo, o ile nie wiadomo. No a niestety Polacy odczuwają to w swoich kieszeniach, no i kręci się karuzela polityczna w tym momencie, no bo opozycja nie chce Glapińskiego na stanowisku prezesa Narodowego Banku Polskiego, chce go prezydent, ale żeby ten wniosek o przedłużenie kadencji, który złożył Andrzej Duda, e, przeszedł w Sejmie, no musi być większość. Tej większości niestety na razie e, Zjednoczona Prawica wydaje się nie mieć, ponieważ Zjednoczona Prawica nie jest zjednoczona, jak już wiemy, i e, są w niej dość ostre tarcia pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry, który to ma swoje do ugrania w tym całym układzie, ponieważ e, no, blokując dość konsekwentnie działania dotyczące reformy mm, mm, sądownictwa w Polsce, właściwie chodzi o tą głośną Izbę Dyscyplinarną, um, nie decydując się na kroki związane z likwidacją tego kontrowersyjnego tworu, e, blokuje tak naprawdę pieniądze z Unii Europejskiej, ponieważ Komisja postawiła warunek, że jeżeli Izba Dyscyplinarna, która jest jakimś rzeczywiście prawnym nowotworem, nie zniknie z polskiego wymiaru sprawiedliwości, no to nie będzie pieniędzy. Bo obowiązuje, e, obowiązuje ta zasada pieniądze za praworządność, a ta praworządność w tym momencie jest poważnie zagrożona. E, polska Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry nie zgadza się na żadne zmiany związane z Izbą Dyscyplinarną, szachuje Prawo i Sprawiedliwość, e, grożąc, że nie będzie głosowała za e, m, przedłużeniem kandydatury m, 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 prezesa Grapińskiego. No i trwają takie targi polityczne, bo bez prawa, bez Solidarnej Polski Zjednoczona Prawica, czyli ten obóz rządzący niestety, no będzie dość bezwładny, więc trwają wewnętrzne, zresztą opozycja też w tym momencie zgłasza wotum nieufności dla dla Zbigniewa Ziobry, czyli ministra sprawiedliwości, no zobaczymy, jakie będą losy tego wotum, bo zwykle takie wotum trafia bardzo szybko do kosza ze względu na arytmetykę sejmową, więc to niestety w tej całej sytuacji trudnej, geopolitycznej, trudnej, społecznej zaczynamy znowu w takim młynie polskim politycznym się obracać i, i no, a, a ceny rosną i niestety odczuwamy to w portfelach.
0: Ta, oni się mielą, a, a Polacy mają przeciąg w kieszeni, chciałam powiedzieć właśnie. I, i, i po, słuchaj, dla mnie to fenomen z tym ministrem Ziobro, oprócz tego, że jedyna rzecz, jaką pozytywną zanotowałam w jego ostatnie, w ostatnich dniach u niego to jest lepszy make-up, bo już się nie czerwieni, ale to tak żartem, no, oczywiście nie widać rumień ostatnio ale Ciekawe
1: jest to na przykład, że jego ugrupowanie, ta solidarna Polska, która w tym momencie trzęsie i rządzi wszystkim, tak naprawdę w słupkach poparcia, w badaniach ma 0,7. Tak naprawdę to jest śladowe poparcie. Dokładnie.
0: Kanapowa partia o nich powiedzieć, to powiedzieć za dużo. I ja myślę, że on o to walczy. Walczy o przeżycie kompletnie, nie oglądając się na dobro obywateli, na dobro Polski. Tak,
1: bo jak nie teraz, to nigdy. Jeżeli teraz nie załatwisz swoich spraw, to już mu się to nie
0: uda. Dokładnie. Z tego co wiem, to dzisiaj jakaś, jakieś tajne spotkanie um, um, przedstawicieli PiSu, klubu PiSu wyjazdowe, nikt nie wie gdzie, więc reporterzy mają co robić, a to fajnie tak robić, żeby się czasami nie nudzili. Tak, ma, być, więc...
1: ma być posiedzenie kierownictwa i klubu parlamentarnego i Jarosław Kaczyński ma dyscyplinować swoich wychowanków, czy tam jak to zwykle mówią, podopiecznych i taką terminologia sportowa troszeczkę, no zobaczymy co z tego dyscyplinowania wyniknie.
0: Póki co to dyscyplinował dzisiaj rano, słyszałam rzeczony minister Ziobro, pana premiera w ogóle fenomen, gość jest podwładnym more, premiera Morawieckiego, no bo Taka hierarchia. No tak. I, i, I przybył tam, zwalał na niego to, że dlatego jest jak jest, bo podjął złe decyzje, bo pozwolił wpisać ten mechanizm warunkowości. Generalnie otwarcie jechał po premierze Morawieckim, więc wiesz, to, to, to wotum zaufania dla Ziobry, oczywiście, że, że, że obronią go, bo taka jest, jak powiedziałeś, arytmetyka, ale wiesz, sama satysfakcja, że Morawiecki będzie musiał zagłosować przeciwko odwołaniu, to też jest jakaś tam, myślę, satysfakcja dla...
1: Tak, to pojawia się w tym momencie pytanie o giętkość tego politycznego, czy politycznego, moralnego kręgosłupa, ale o, wydaje c... się, że tutaj nie ma ograniczeń.
0: Marek, jaki kręgosłup, jaki moralny, jaka tam o, jest właśnie. plastelina. Natomiast przeczytałam dosłownie przed chwilą, zanim, zanim zaczęliśmy rozmawiać, z ostatniej chwili Onet podaje, nie wiem na ile to są sprawdzone informacje, że Komisja Europejska jest zadowolona z wyniku rozmów z przytaczam. W sprawie Krajowego Planu Odbudowy i czeka na potwierdzenie uzgodnień ze strony Warszawy. Miała to powiedzieć rzeczniczka Komisji Europejskiej. Po pozytywnym sygnale z polskiej strony Bruksela byłaby gotowa do działania. Nie wiem jaki to sygnał, bo to, że zniosą no tą, tą Izbę Dyscyplinarną, to obiecują już od kilku dobrych miesięcy, prawda? I nic się w tej materii nie, nie zadziało. Jest ten projekt prezydencki na stole, ale Ziobro tam, jego partia stawia 20 chyba poprawek, 20 warunków zmian. I to jest w ogóle jakiś, jakiś, wiesz, a ja też się zastanawiam często, wiesz, nad przedstawicielami Solidarnej Polski w europarlamencie, bo oni, oni wiesz, stawiają europarlament na, w równej linii z Putinem, z Rosją i tak dalej, więc nie wiem, po co tam jeszcze siedzą i w ogóle dlaczego biorą pieniądze, to kolejna, kolejna zagadka. No, no jak się
1: okazuje, te unijne pieniądze nie śmierdzą. Euro. Nie śmierdzą,
0: ale gdzie tam? Słuchaj, przejdźmy do spraw poważniejszych od tych przepychanek. Nie, żebym myślała, że, że, że sprawa inflacji nie jest poważna, absolutnie. To wszyscy odczuwamy, tylko ja zawsze mówię ludziom tutaj, bo nieraz w sklepach ktoś mnie zaczepia i mówi, zobacz ile to kosztuje. Kiedyś płaciłam za to tyle, kiedyś tyle, a zobacz, a, a, a to ja mówię, tak, ja rozumiem, ja też nie jestem szczęśliwa, tylko proszę zwrócić uwagę na to, że u nas inflacja jest 7, coś tam, a są kraje, gdzie inflacja jest 12, coś tam, a tak naprawdę 15, jak mówią specjaliści, więc no, nie wyobrażam sobie tych waszych cen, ale o, mówiąc o, o tematach poważnych, Ukraina oczywiście mam na myśli, nie, nie odmówię sobie zapytania ciebie o komentarz ostatnich wydarzeń, nie słyszeliśmy się, dwa tygodnie, Ukraina się broni, Ukraina od Odbiera pewne tereny, ale też i Rosja zajmuje kolejne i tutaj właśnie o tą informację i dezinformację chciałam cię zapytać. Jak, ty, jak to z twojej perspektywy? Ty potrafisz lepiej szukać, lepiej przesiewać przez sito? Jak, jak wygląda ta sytuacja w Ukrainie w tej chwili?
1: To prawda. No wszyscy chcielibyśmy tak naprawdę wierzyć zupełnie absolutnie do końca i bezkrytycznie w te informacje, które płyną ze strony Ukrainy. No bo to poprawia nastrój, natomiast patrząc na mapę i patrząc na to, jak się rozwijają fronty i linie ataku, niestety no, nie jest dobrze. To znaczy Rosja na pewno nie wycofuje się i daleka jest od tego, żeby wycofać się z Ukrainy. Na wschodzie rzeczywiście Ukraińcy, trudno mówić o kontrataku jakimś, ale są takie drobne uderzenia, które zepchnęły w okolicach Charkowa, czyli tam na wschodzie, przy granicznych terenach część wojsk rosyjskich, już nawet do samej rosyjskiej granicy. Ale w innych miejscach no, Rosja powoli, bardzo powoli, nie tak zapewne jakby się tego spodziewał Władimir Putin, ale systematycznie posuwa się niestety, zajmuje kolejne wsie, kolejne miejscowości, posuwa się do przodu. Mówi się także o tym, że szykowane jest nowe uderzenie w tym momencie, kiedy Mariupol tak naprawdę broni się już tylko w Azowstalu, w tym kombinacie, tam gdzie jest około tysiąca w tym momencie jeszcze żołnierzy, no to y, tam się odblokowało trochę sił rosyjskich i te siły ma, y, są przekierowywane, takie są informacje wywiadu między innymi amerykańskiego, przekierowywane w stronę takiej miejscowości położonej bardziej w centrum, miejscowości dużego miasta, w centrum Ukrainy. Mówię tutaj o Zaporożu, to by było strategiczne kolejne miasto, które, które Rosja chciałaby zdobyć. No, nasilają się ataki rakietowe, to jest na razie, ta wojna przybrała właśnie taki, taką formę. To są ostrzały rakietowe, głównie mniej ofensywa lądowa, no, ale te ataki są dość niszczące, no, niedawno była zaatakowana, kilka dni pod rząd, ostrzeliwana była Odessa, czyli ten port w zasadzie jedyny w tym momencie ukraiński port na Morzu Czarnym, bardzo ważny z punktu widzenia handlowego i obrotu zbożem, bo jednak w jakiejś formie on cały czas funkcjonuje. Poza tym pojawił się ten wątek, o którym, którego nie, nie, nie można lekceważyć. To znaczy, że Putin będzie chciał przerzucić e, część wojny, czy też przenieść wojnę na, do Naddniestrza, do tej nieuznawanej republiki, która jest jakby po zachodniej, czyli po drugiej stronie Ukrainy. E, on tam ma swoje jednostki od, od dawna. Wprawdzie to są takie jednostki stacjonujące, pilnujące jakichś zabytkowych zupełnie posowieckich magazynów broni. No ale jest tam teren, są tam bazy wojskowe, jest tam lotnisko, jest tam techniczna możliwość przerzucenia wojsk, a to by oznaczało otworzenie Nowego Zachodniego Frontu i atak na Odessę być może, bo Odessa jest przy tej granicy nad Dniestrza, czyli znaczy daleko granicy nad Dniestrza. To by było dla tamtej części Ukrainy bardzo niebezpieczne i groziłoby rzeczywiście odcięciem od morza. Natomiast bardzo niepokojące są te informacje spoza frontu, które docierają z tych terenów już zajętych przez Rosję. Mówię tutaj o Mariupolu na przykład i e, czymś, co nazywają, co nazywa się obozami filtracyjnymi, co jest absolutnie przerażające. Obozy filtracyjne, e, proszę Państwa, to jest, są takie obozy, do których trafiają ludzie ewakuowani z tych, miejsc, z tych miast zajętych, miejsc, miejscowości, czyli tak naprawdę Ukraińcy są wywożeni do tych obozów, zanim zostaną, na przykład, mechanizm jest taki, jeżeli jakiś teren jest ewakuowany, jest otworzony korytarz humanitarny, to ludzie są wywożeni autobusami, Ukraińcy, którzy chcą się wydostać z tego terenu, najpierw do obozów filtracyjnych, tam jest przeprowadzana tak zwana filtracja, nie do końca wiadomo na czym ona polega, ale ci, którzy ją przechodzą, to Rosja, Rosjanie to oczywiście przeprowadzają. Mogą wydostać się z tych terenów i rzeczywiście być ewakuowani. Ci, którzy nie przechodzą, przepadają tak naprawdę bez wieści. Już teraz organizacje zajmujące się prawami człowieka mówią, że deportowanych wbrew ich woli do Rosji zostało prawie milion dwieście tysięcy Ukraińców. Nie wiadomo, co się z nimi stało, w którą stronę zostały, zostali wywiezieni. Jedna piąta tych osób to są dzieci. Więc wygląda na to, że Rosja dąży do tego, żeby zmienić na tych terenach zajmowanych strukturę taką społeczną. To znaczy tak naprawdę wysiedlić Ukraińców, a zasiedlić te tereny ludnością rosyjską, z którą nie będzie żadnych problemów, jeżeli chodzi o kontrolę, i która nie będzie się sprzeciwiała nowemu porządkowi. Więc jest to absolutnie przerażające, coś co, jest, co nie mieści się w jakichś współczesnych, no, kategoriach, czy, czy kryteriach myślenia tak, tak, tak zwanego Zachodu i wolnego, wolnego świata. No ale to jest faktem. Teraz w tym czasie, w XXI wieku, mamy do czynienia z czymś takim właściwie w centrum Europy. No i nie wygląda na to, żeby ten proceder w jakiś sposób mógł być zahamowany przez jakiekolwiek międzynarodowe organizacje, czy nawet przez ten bezwładny zupełnie ONZ.
0: No, porażające to faktycznie, to muszę ci powiedzieć, że te obozy filtracyjne, czytałam dużo na ten temat, no są ludzie, którym się udało uciec z tych obozów i, i przede wszystkim te wypowiedzi znamy i, i, i na tym jedynie możemy opierać swoją wiedzę, ale... Ale faktycznie zresztą obrońcy Azowstalu wystosowali taki apel do ONZ-u i do Czerwonego Krzyża, dosyć ostry, mocny w słowach, aby wreszcie zrobili to, do czego są powołani czyli chodzi o ewakuację z kolei żołnierzy rannych, którzy są
1: w Azowstalu
0: ciągle i nie mogą być leczeni w odpowiedni Tak, tam jest,
1: dokładnie, tam jest w tej chwili tysiąc y, żołnierzy i oni mają doskonale świadomość tego, że oni nie mogą się poddać. Oni liczą na to, że zostaną w jakiś sposób ewakuowani czy wyprowadzeni zielonym korytarzem na stronę ukraińską. Godnie, bo w zasadzie to się należy ludziom, którzy z takim i bohaterstwem bronią, y, bronią tego, te, tego skrawka Ukrainy, Natomiast oni wiedzą, że jeżeli dostaną się do niewoli, to zginą, to zostaną po prostu zabici przez Rosjan, ponieważ to, to oni są to, tymi nazistami, w cudzysłowie oczywiście, którzy, którzy są celem tej specjalnej rosyjskiej operacji bandyckiej na terenie Ukrainy.
0: To prawda. Marku, Dzisiaj strefa konfliktu, druga środa miesiąca, po południu spotykamy się, a w niej?
1: Tak, no ja troszeczkę inaczej chciałem dzisiaj tą strefę zrobić, to znaczy y, informacji dotyczącej tego, dotyczące, bo oczywiście Ukraina, informacji dotyczących tego, co dzieje się w Ukrainie, mamy dużo i to nas otacza, natomiast ja dzisiaj w strefie próbowałem się zastanowić nad tym, y, kiedy to się zaczęło? Znaczy, kiedy naprawdę zaczęła się wojna e, i operacja Ukraina? Bo wiemy, że 24 lutego spadły pierwsze pociski, ale czy to był początek? E, moim zdaniem nie. Moim zdaniem zaczęło się to wszystko dużo wcześniej. E, zaczęło się na Krymie, w momencie kiedy tak naprawdę po raz pierwszy wojska rosyjskie wkroczyły na terytorium suwerennej Ukrainy i, i zajęły spory obszar, w zasadzie bez walki. I troszeczkę przypominam, co się wówczas wydarzyło, jakie były tam mechanizmy, jakie tam mechanizmy zadziałały i, i dlaczego tak naprawdę Putin chciał zastosować podobny system w, w innych częściach Ukrainy tym razem, no ale to mu nie wyszło. I, no, I zapraszam, bo, bo to będzie troszeczkę inne spojrzenie na, na genezę tego konfliktu.
0: My również zapraszamy. Piąta czterdzieści strefa konfliktu. Marek Sygaczy u nas w każdą drugą środę miesiąca. Tak będzie również i dziś. Marku, dziękuję Ci za Twoje analizy, za Twoją relację. No i do usłyszenia po południu wobec tego.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.